0: Olá, prevencionista! Eu sou o Neander Rezende e esse é o podcast Doutor Segurança do Trabalho. Hoje o nosso tema está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, irei responder algumas perguntas que chegaram no e-mail e no segundo bloco, continuaremos o nosso passeio pela NR33. Então, vamos lá! <música> Esse é o primeiro bloco, é o bloco de perguntas. Esse bloco é oferecido pelo canal de vídeos DDSMS no YouTube. Acesse e inscreva-se. E nós vamos iremos responder algumas perguntas que chegaram pelo e-mail drstpodcast.gmail.com drstpodcast.gmail.com se você tem uma dúvida sobre segurança do trabalho, envie para mim e eu vou estar respondendo nos próximos episódios. Vamos ver aqui. A primeira pergunta é de Marco Antônio Vale, da cidade de Belo Horizonte. Olá, EPI tem validade? O que acontece se eu comprar um EPI dentro da validade, mas estiver perto de vencer? Essa validade... É a mesma do certificado de aprovação? Então, Marcos, essa sua pergunta ela é, é dividida em algumas partes. EPI tem validade, a sua, é, a sua primeira pergunta. Sim, EPI tem validade. A validade é gravada na caixa, no, no, no próprio equipamento, em alguns casos. E O que, que acontece se você comprar uma é, EPI dentro da validade e estiver perto de vencer? O fabricante ele indica a validade é igual fosse um remédio. Imagina um remédio que você compra na farmácia. O EPI tem a validade como se fosse um remédio. Você vai distribuir ele para o trabalhador e está próximo de vencer. Quando essa validade está próxima do vencimento, o EPI perde a sua eficácia, legalmente falando. Ele pode estar no melhor estado, no bom estado, mas ele ultrapassou a, a validade. O correto é que você forneça outro equipamento de proteção individual para o trabalhador. Daí a importância da gestão do estoque de EPI para que você não entregue um EPI fora da validade e você tenha consequências aí no momento de um acidente ou numa perícia de insalubridade, claro, você entregou, fez o registro e aponta o seu registro que está fora da validade, o perito judicial ele vai considerar que a sua proteção ela não foi eficaz. E você pode perder uma, uma causa de insalubridade só por conta dessa questão de validade. No caso de um acidente de trabalho, se o equipamento de proteção individual utilizado entregue ao trabalhador tiver alguma correlação com esse acidente de trabalho, também a questão da data da validade do EPI, ela vai ser considerada numa perícia em um momento de, da análise desse acidente. Quanto a um caso que é uma vivência minha, eu fui chamado, para é, trabalhava na empresa de consultoria, fui chamado por uma siderúrgica, fazer um trabalho numa siderúrgica em Minas Gerais, na cidade de Sete Lagoas é claro que não vou dizer o nome, mas também fica difícil de localizar porque Sete Lagoas é uma cidade de Minas Gerais que tem várias empresas siderúrgicas e na empresa que de consultoria que eu trabalhava foi me, me, me solicitado que fizesse uma auditoria no sistema de entregas de EPI. Isso lá pelo ano de 2004, ainda não havia essa determinação legal de se registrar e controlar a validade do equipamento de proteção individual. Mas eu fiz a análise nas fichas, no, na, nas fichas de entrega de EPI e vi que havia uma irregularidade muito grande da entrega de EPI. Naquela época, a troca do EPI ficava por conta do trabalhador de quando o trabalhador achasse que era necessário. Não havia um trabalho estatístico e a empresa estava recebendo muitas demandas trabalhistas e perdendo por causa do, da gestão de EPI. Quando eu tive a oportunidade de verificar as fichas, eu encontrei várias distorções. Por exemplo, um operador de máquina havia recebido um protetor auricular e estava lá o registro desse protetor auricular. Mas quem analisa a ficha, quem pega a ficha e vê, ele entende que estava há 11 anos sem receber uma, uma troca de EPI só havia um único registro. Esse último que eu citei do operador de máquina era um, um, um de tipo concha. Havia protetores auriculares de inserção em outras atividades que simplesmente às vezes trocava com um mês, trocava com três meses, trocava com seis meses, às vezes o cara trocava com um ano. Então, ou não havia um registro correto, estava sendo trocas, que, ocorrendo trocas que não estavam sendo registradas, ou o trabalhador estava ficando desprotegido, das duas, uma. Em qualquer uma dessas situações, não estava acontecendo uma boa gestão. Infelizmente, o técnico de segurança que estava envolvido com isso, ele não gostou muito da, do trabalho, do resultado da, falha, da apurada falha, mas eu tive que explicar para ele, olha, se não, fosse, não fizer nada, se nada for feito, a empresa ela vai continuar perdendo. Talvez, se você tivesse essa orientação antes, isso não teria acontecido. Por fim, a última pergunta do colega Marco Antônio Valle, de Belo Horizonte. A validade é a mesma do certificado de aprovação? O certificado de aprovação é um documento que ele é emitido pelo órgão governamental e ele dá a validade do ensaio do EPI. O EPI ele é submetido a diversos ensaios, então isso gera o laudo, a validade desse laudo que garante que passou por determinados ensaios conforme o tipo do EPI, ela é lavrada nessa, nesse certificado de aprovação. Quando o EPI ele é fabricado, ele é fabricado em lotes. A empresa que fabrica, ela fabrica os lotes e vende. Então, ela determinou, pelo, pelos estudos dela, uma data de validade. Essa validade é para o lote fabricado. Então, essas datas de validade são distintas. Uma não tem a ver com a outra. Uma é validade de lote e a outra é a validade dos laudos de ensaio. Então, para você que está nos escutando, essa é a sessão de perguntas e respostas do nosso podcast Doutor Segurança do Trabalho. E você pode enviar sua pergunta sobre qualquer assunto de segurança do trabalho, para que eu efetue a resposta para você, envie o seu nome, a pergunta e a cidade de onde você vem. Você vai enviar para o e-mail drstpodcast.gmail.com drstpodcast.gmail.com Vamos aí a uma segunda pergunta, pergunta de Carlin. Ele não mencionou a cidade, está assinando como Carlin. A pergunta dele, doutor Segurança do Trabalho, quando um membro da CIPA falta várias vezes, ele pode ser excluído da comissão, sim. Neste caso, ainda mantém a estabilidade? Ok, Carlinho, a pergunta foi muito boa. É dúvida de alguns técnicos de segurança que estão iniciando na, na carreira. A questão da CIPA sempre atrai pessoas que têm um interesse de se candidatar e participar da eleição somente visando o benefício de ter uma estabilidade de dois anos. O trabalhador foi eleito para membro da CIPA, mas simplesmente ele não participa da comissão, ele não ajuda em nada, ele, ele nem às reuniões vai. A partir da terceira falta, na, na quarta reunião você já pode decidir aí pra, pela, pela exclusão dele. Porque são permitidas pela, pela NR-5, três faltas. Já pode efetuar o trâmite administrativo para retirada desse membro da CIPA. Entretanto, após essa situação, ele não vai ser mais membro da CIPA. Diante dessa nova configuração, ele não tem mais o privilégio previsto na lei. Não é mais membro da CIPA. Pode ser sim. Sofrer a demissão sem justa causa. É claro que nesse momento precisa de pulso do líder que está na frente da comissão, do presidente, do vice-presidente. Essas pessoas elas precisam se sentir apoiadas, como um staff apoia um grande líder, precisam se sentir apoiadas pelo técnico de segurança que acompanha a CIPA, o SESMIT que acompanha a CIPA para que ele desse subsídio técnico para essa tomada de decisão. Então vamos aí a nossa última pergunta de hoje. Assina aqui DJ-STST, dj, -STST, DJ da cidade de Palmas, em Tocantins. Neander, poderia explicar o que é o fator de troca Q3 e Q5? Fator de troca Q3 e Q5. Ele está falando aí eh, em se tratando de dosimetria de ruído. Esse fator de troca, ele entra na composição de uma fórmula que se calcula o nível de ruído em decibéis. O que ocorre é o seguinte. Ele, quando o fator de troca é especificado como um número, tal tá, que 3, significa que a cada 3 decibéis, a cada 3 decibéis a dose de, de ruído dobra. E a cada 5 decibéis, a dose de ruído dobra quando o fator de troca que é, é igual a 5. Vou dar um exemplo aí, onde, onde você encontra um fator de troca que é igual a 5. Você pode olhar na NR15, o anexo, se eu não me engano, o anexo 1, fala sobre ruído. Existe uma tabela lá que você tem a insalubridade para os vários níveis, o limite de tolerância de insalubridade para os vários níveis de ruído. E aí você observando a, a tabela, você vê que a cada 5 decibéis a dose dobra, porque naquela tabela mostra que o tempo de exposição máximo permitido é a metade. Observe a tabela. Na NHO01, onde fala sobre ruído também, você tem uma tabela, só que ela está com o fator de troca igual a 3. Você observa a tabela, a cada 3 decibéis que aumenta o tempo de exposição permitido é a metade. Então, o fator de troca é o, é o fator que vai é de aumento e acréscimo de ru, do ruído. Considerando que o ruído é uma função, é, ele opera com função logarítmica, o fator de troca é o que vai te dizer quanto que vai dobrar a dose de ruído em um determinado lugar. Seja ele 3, seja ele 5, seja ele outro número, E esse fator de troca indica essa função. E esse é o nosso podcast Doutor Segurança do Trabalho. Nós estamos finalizando esse bloco de perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida e quiser que eu responda aqui no ar, envie o seu nome ou codinome, o seu estado, se você quiser assim o desejar, a sua cidade onde você mora para o e-mail drstpodcast@gmail.com drstpodcast@gmail.com Iniciamos agora a segunda parte do nosso episódio. Esse segundo bloco ele é oferecido pelo canal de vídeos DDSMS no YouTube. Acesse inscreva-se. Nós vamos falar sobre a NR33. Continuar, na verdade, vamos continuar uma conversa que a gente já tem alguns episódios sobre a NR33. E hoje é o dia da responsabilidade dos trabalhadores. É... Essa NR ela não prevê somente responsabilidade para a empresa, mas também para os trabalhadores. Temos aqui o item 33.2.2. Cabe aos trabalhadores. Colaborar com a empresa no cumprimento dessa NR. Utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa. Comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de riscos para a segurança e saúde de terceiros que sejam de seu conhecimento e cumprir os procedimentos e orientações recebidos nos treinamentos com relação a espaço confinado. É um bloco pequeno, é um subitem pequeno, tem apenas quatro alíneas de A a D. Entretanto, você pegar o coração disso aqui, mostra o que eu já, eu já havia falado que a responsabilidade ela também se estende ao trabalhador, porque é ele que vai acessar o espaço confinado, é ele que está envolvido diretamente no uso dos equipamentos. De nada vai adiantar uma norma como a NR33, que trata sobre vários aspectos, se a pessoa, o trabalhador, ele não cumprir os procedimentos, acaba sendo prejudicado todo um processo de gestão por causa de uma, uma, uma falha na cultura. Se faz importante a atitude do trabalhador em seguir, após os treinamentos que ele recebeu para o acesso ao espaço confinado, que isso já é obrigação da empresa, seguir os preceitos e os procedimentos para o acesso ao espaço confinado. Na minha experiência, o que eu comento com vocês, quase sempre, aqueles que têm a ousadia de descumprir procedimentos que envolvem espaço confinado, normalmente, quase sempre, não acabam bem. Essa é uma história que ela tem uma tendência a não acabar bem. Ou acaba com um acidente, ou acaba com uma fatalidade, ou acaba com um desmaio ou leva a um, uh, um atendimento hospitalar, um atendimento emergencial. Procedimentos que envolvem espaço confinado, normalmente tem correlação com suporte de vida. Não seguir esses procedimentos vai, como dizem no popular, vai dar ruim. Então, tá aí a parte dos trabalhadores, se fica caracterizado também que o trabalhador não seguiu a sua responsabilidade por vontade própria, por dolo, falta grave. Eu particularmente prefiro ver um trabalhador demitido por uma falta grave do que do que esse mesmo trabalhador numa situação aí entre a vida e a morte ou o óbito dele. Pense nisso. E fica aí para você, prevencionista, esse ponto de reflexão. Não tenha medo de exigir o cumprimento das normas de segurança. Porque quando elas são violadas, como eu já disse, principalmente em espaços confinados, quando as normas de segurança são violadas, a história não acaba bem. Encerrando esse bloco, eu gostaria de agradecer, Prevencionista, a sua audiência até esse momento de agora. E aguardo você no próximo episódio do nosso podcast Doutor Segurança do Trabalho. Um grande abraço.